0: Tanta majestad ve adelante a la victoria ve que cielo y tierra tuyos son señor súpre.
1: Hino un tanto bajito, pero vamos a tratar de cantar uno que esté en un tono más alto. Hino número 141, Alabadle, y es un himno más conocido. Número 141.
0: Alabadle. <clears throat> Alabadle fiel Salvador compasivo, canta oh tierra, canta su magno amor. Saludadle ángeles santos en gloria, trevo al nombre de Cristo honor. En sus brazos él llevará a sus hijos, guardará los siempre cual fiel pastor. En tonad canción a su excelsa es grandeza, en salsa, glen, himnos de santo amor alabarle fiel salvador compasivo quien por nuestras falta su vida dio roca eterna nuestra inmortal esperanza rey del cielo que en Golgotha murió Dale gloria, nuestros peces tierra, alaba tan ancho y profundo amor. En donas su en ser esa grandeza, en salzatlen, de santo amor. Alabadle, fiel Salvador compasivo, que obedece vienes, que obedeces ley. Cristo en gloria, reina por siglos de siglos, nuestro abogado, profeta y rey. Cristo viene, grande en poder y gloria, viene sí, del mundo ya vencedor, Entona, canción a su excesa grandeza, ensalzable himnos del santo amor.
1: Número 120. 120. Tenemos algunos signarios aquí, hermanos, en caso de que alguien... Necesito un ya que los signos no están siendo proyectados. Aquí tenemos algunos escenarios. Vamos a cantar la primera y la última Cantemos. En nuestro Señor
0: diera su vigor, hizo sin maravillas aquí. Y la más grande es que me ama a mí, que maravilla me ama Jesús, me ama Jesús, me ama Jesús, que bien.
1: Vamos a cantar el lino número 33 para dar entrada a los suficientes. Número 33, tu presencia. Vamos a estar de pie, hermanos.
0: Tu presencia, Padre amante.
2: moradas en la altura de los cielos nuevamente Señor estamos aquí reunidos para adorarte en espíritu y en verdad Amén. queremos suplicar Señor que la sangre del Cordero pueda limpiar nuestras vidas de todo pecado Amén. y que nada impida que tu santa presencia pueda estar con nosotros en esta mañana Amén. en el nombre de Jesús lo pedimos Amén. Amén.
1: vamos a proseguir con el himno tema número 183
0: Las pruebas de esta vida debilitan tu fe y en tu mente surgen dudas de que venga otra vez. y La hacia el Calvario cruz donde sufrir que más prueba
3: que eres que está te amé
0: hasta morir aunque pienses que demoro y sientas que me atraso Y pronto lo cumpliré, aunque piense que demoro y sienta que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra
3: Parece que podría
4: olvidarme
0: de cumplir si en la historia de este mundo rojas sueñas. huido alguna vez aún así jamás pensaría olvidarme yo de ti aunque pienses que demoro y siento que me atraso un día prometí volver y pronto lo cumpliré, aunque pienso que demoro y sienta que me atraso un día. Otra vez.
5: Dios es cierto en su palabra cuando dice Venid a mí todos los que agobiados y cansados ¿Por qué? Porque yo, yo los haré descansar Vamos con esta palabra a ponernos de rodilla y a adorar el, el santo nombre de Dios. Cielo, gracias por la oportunidad que tú nos das en este momento de así arrodillados como estamos, poder pedirte perdón, poder pedir que tú perdones nuestros pecados, Señor. Te queremos implorar que de verdad nos perdones, Señor. Mira cómo está tu iglesia en reverencia, pero Señor, yo quiero pedirte muy especialmente por los enfermos de nuestra iglesia. Que tú seas con ellos, Señor. Tú sabes sus quebrantos. Tú sabes la situación por la que están pasando ahora mismo. Y solo tú, Señor, puedes tener compasión de ellos. Cuídalos, Señor. Protégelos. Ten misericordia de ellos. No quiero dejar de pedirte, Señor, por nuestros jóvenes. Donde quiera que ellos estén, Señor. Sé con ellos. Guíalos. Hazle entender que tú eres el único camino al que deben de seguir. Y a nosotros los adultos, Señor, los que estamos un poquitito más viejos, permítenos seguir apegados de ti, Señor. Permítenos seguir entendiendo a diario que tú eres el motor que impulsa nuestros días, que tú eres el motor que impulsa nuestras vidas, que tú eres el motor que nos va a permitir a nosotros poder llevar esta iglesia donde tú quieres que la llevemos. Ayúdanos, Señor, protégenos. Te quiero dar una excelente bendición por la semana que hemos tenido, Señor. La iglesia se ha gozado por el internet, por las noticias, por los comentarios. Lo que ha pasado en esta semana en Maraná es algo grande, Señor. Pero tú estabas al frente porque tú sabes que lo hicimos para ti. Quédate con nosotros, Señor. Bendice todo lo que hagamos en este día para ti. Permite que todas las iglesias del mundo que están haciendo lo mismo para ti, tú le des la bendición. Porque directa o indirectamente, Señor, lo están haciendo para honrarte y diciendo que tú eres el único dios al que estamos siguiendo quédate con nosotros señor y las adversidades no serán adversidades al contrario serán experiencias que podremos contar mañana porque tú nos vas a librar de ella vuelvo y te digo quédate con nosotros en este día y permite que todo lo que hagamos sea solamente para bendecir tu nombre en el nombre de jesús
0: Let's go.
6: ¡Feliz sábado! Feliz sábado. Ahora sí. ¿Cuántos de ustedes estuvieron aquí la última vez que dimos el balance del de pago del gin para beneficio de los que no estaban aquí se lo vamos a repetir comenzamos con 127 lo que ustedes ven ahí el último informe ustedes se recuerdan de cuánto fue cuánto 76, 76, eh, Rubén, ¿y qué pasó? ¿Eh? No, pero eso no para los que estaban aquí, son los que no estaban aquí. Estamos en 76. Ahora, nosotros planeamos aquí hacer algo para que a fin de diciembre nosotros hayamos avanzado un poco a bajar esa cantidad que está ahí. Lo que hicimos fue que planeamos recoger todos los centavos que ustedes encuentran en la calle. A veces la gente no quiere bajarse a coger un centavo. Abájense porque si ustedes tienen 99 centavos y van a comprar algo que cuesta un dólar, no se lo van a dar. Así que un centavo es importante. Entonces, alguien me trajo. por favor. Pesa mucho, Diana. Pesa, pesa mucho, pesa como 15 libras. Eh, alguien me trajo esto. Es malo, voy a decir, fue blanco el hermano blanco me trajo esto a mí no me importa yo lo voy a contar ustedes nada más tienen que traerlo yo me encargo de contarlo ahora yo les voy a preguntar a ustedes si alguno adivina cuánto hay aquí voy a hacer una pregunta para este lado y una pregunta para este lado la aproximación pero el que se aproxime, el que esté más cerca de lo que hay aquí, le va a abonar cinco dólares a esa cantidad que está ahí. ¿De acuerdo? Bueno, le voy a dar una idea, miren. Aquí hay más de diez dólares y menos de veinte más de 10 y menos, y más, y menos de, de 20. ¿Ah? Un momentito. este Yo le voy a preguntar uno a este lado y uno a este lado. Ella está de este lado, ella, ella dice que son 15.50. Y este lado, ¿cuánto? Dice que son 14. 14. Ganó Gini. Cinco dólares tiene para... Es una bendición, Ginny, ok. Bien. Ahora, este alguien no tenía centavos y me dijo, yo le voy a dar un sobrecito. Yo cojo de todo, centavos y todo. Beltrán, yo sé que tú estás interesado también en esto. Eh, me dio este sobre y se lo voy a rematar también. Uno de este lado me dice cuánto hay aquí y uno de este lado me dice cuánto está ahí. Este lado perdió ahorita, pero puede ganar ahora. Son menos de 100, no, más de 100 y menos de 125. Un lado aquí, uno que me diga. ¿Y de este lado, 115 ganaste, mija, 150, 5 y 5, bien, este lo que quiero decirle y animarles a ustedes es que con la ayuda de Dios para diciembre esa cantidad va a bajar mucho más, pero no porque yo quiero, son ustedes. Todos juntos vamos a lograr que ese número baje. ¿Eh? Ella dice que tengo que poner, yo pongo. Bien, este, la iglesia de Maranata está contenta porque como ve que la iglesia va progresando cada día. Cuando salgamos de esto, señores, ustedes van a ver qué libertad nos vamos a sentir. Las deudas no son buenas. Y cuando uno sale de una deuda se va a sentir feliz. Es más, y le voy a decir, cuando paguemos esto, vamos a hacer una, una, una comida para todos los hermanos. allá. Nadie tiene que poner nada, la iglesia lo va a poner. Y vamos a poner una alfombra eh, roja o verde, como ustedes quieran, de aquí a la División para que entren por ahí, de aquí a la Bucana para que entren por aquí, para que todos vengan felices y contentos ese día. Comer. Amén por eso. Maranata. Cristo viene. Cristo viene. Maranata. Muy pronto
1: va a venir. Quiero aprovechar este momentito para repetir un anuncio que hicimos al final de la Escuela Sabática. Estamos citando a todos los miembros de la Junta. Y de los siete miembros adicionales que fueron nombrados la semana antepasada para la Comisión de Nombramiento. Que por favor estén aquí unos cinco minutos nada más después del servicio. Miembros de la Junta, por favor, cinco minutos aquí, tan pronto termine el servicio, nos reunimos aquí porque si vamos allá afuera y nos ponemos, se nos olvida y entonces toma más de cinco minutos. Gracias.
7: Feliz sábado Este, El himno que los niños van a cantar Hablamos un poco de su significado Y hablamos de que el himno dice que el amor de Dios es leal Es hasta más leal que el amanecer del sol ¿Eso quiere decir que el amor de Dios, Dios siempre está con nosotros? ¿El amor de Dios es más grande que el de mami y de papi? Así que um, esto es para la honra y gloria de Dios y...
1: Así de las semillas de, los, de la tierra, como del fruto de los árboles, es del Señor. Es cosa sagrada del Señor. Con esto vamos a tener una pequeña oración. Inclinemos el rostro. Eterno y amoroso Padre, damos gracias, porque tú nos permites ofrendar y diezmar. Bendice también a los que dan y a los que no pudieron hacerlo. Que todo lo que hagamos sea para esparcir Tu palabra en todas partes del mundo. Tu palabra que es vida, que es transformadora. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Niños, pueden pasar todos los niños.
7: Buenos días niños y niñas, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Ay, yo no oigo, oí a Ginny, pero no oí a los niños, ¿cómo están ustedes? ¿Están bien? ¿Sí? ¿Sí? Vente aquí Alexa, vente aquí Martín, vénganse aquí cerca de mí porque hoy quiero enseñarle algo muy importante, aquí al ladito mío todos, muy bien, siéntate ahí Alexa, siéntate ahí mamá, ahí al lado de ella. Muy bien, tú te puedes sentar ahí mamita Muy bien, ven Martín aquí al lado de Alexa Mira ahí Muy bien ¡Oh! Hoy tengo una historia Muy importante Ahorita Tengo una historia muy importante Es de una señora Que era Viuda ¿cómo era la señora? ¿cómo? ¿cómo era la señora? viuda, ¿y ustedes saben lo que es una señora viuda? ah, pues yo le voy a decir chalo, mira una señora que está triste porque perdió a su esposo su esposo murió está enterrado debajo de la tierra y ella está bien triste porque ella tenía unos hijos y ella necesitaba a alguien que se lo ayudara a cuidar y a criar como el papá Aiden ayuda a su mamá, ¿verdad? que tu papá ayuda a tu mamá para que te cuide y te críe uh -huh. y trabaja para traer comida a la casa papá, ¿verdad que sí? Uh -huh. a veces ayuda a mamá mamá también trabaja, pero papá tiene que trabajar para traer comida a la casa esta señora no tenía nadie que trajera comida a la casa. Y estaba bien triste porque no tenía que darle comida a los niños. Los niños tenían... A ver, tócate tu estómago. Chale lo mío tu estómago. Así tiene hambre. Le duele la panza porque no tienen comida en la casa. Y la señora mandó a la tienda la señora mandó a la tienda a buscar comida y un día el señor le dijo no, si tú no me pagas no hay comida para ti ni tus hijos tienes que pagarme es más, mira lo que voy a hacer voy a coger uno de tus hijos aquí lo tengo y yo me lo voy a llevar para mi casa de esclavo para que limpie el patio y para que lave los platos y para que corte la leña, me lo voy a llevar para mi casa. Y el niño iba llorando, él no quería irse. Y la señora se puso a llorar, por favor, señor, yo te voy a pagar el dinero. No me lleve, no lo lleve. Y lo dejó ahí, ok. Yo vengo mañana y si no tienes el dinero para pagarme, yo voy a venir y me lo voy a llevar otra vez. La señora estaba triste, pero vino alguien a la casa un profeta que se llamaba Elías Era Elías y Elías la señora le dijo mira se van a llevar mi hijo como un esclavo y yo no quiero que se lo lleven por favor ayúdame a pagar ese dinero y Elías le dijo ¿qué tienes en la casa? no tengo ni harina para hacer pan no tengo nada para comer solamente tengo un poquito de aceite un poquitito mira de aceite era todo lo que tenía un poquitito de aceite mira un poquito de aceite y qué se puede hacer con un poquito de aceite nada pero elías le dijo Manda a tu hijo que vaya donde los vecinos y traigan. ¿Qué hay aquí? ¿Qué habrá aquí? ¿Qué tú crees que hay? ¿Platos? ¿Platos? Oh, oh. Uno, cuéntalo conmigo. Dos y tres y cinco y no hay más dijo Elías manda a buscar más porque ahora tú vas a llenar estos potes no. esos vasos y lo vas a llenar Charlotte shh, lo vas a llenar oh, de aceite y llena uno y llena dos y llena tres, cuenten conmigo Y llena cuatro Y llena cinco ¡Oh! Y había otro más, ¿a dónde estaba el que la señora tenía? ¡Oh! Aquí hay otro más y vamos a llenarlo Y llenas, oh, lo llenó todo Y oye, todavía hay más, no se acababa Ahí estaba el milagro que el Señor hizo. No se acababa el aceite. Ahora las, el, el profeta Elías le dijo, ahora manda a tus hijos para que vayan y vendan todo ese aceite y pague todo el dinero que debes. Y ahora no van a, no van a llevarse a tus hijos. Presos como esclavos ahora tiene dinero para comer la señora estaba feliz y agradecida a Dios porque Dios hizo un milagro Dios pudo ayudarla niños y niñas quiero decirles que cuando tengamos problemas no importa cuán grandes sean Dios puede ayudarnos Dios puede hacer un milagro en nuestras vidas y en nuestras casas. No se olviden, ¿qué puede hacer Dios con nosotros? ¿Qué puede hacer Dios con nosotros? Ayudarnos, puede hacer un milagro, dilo, milagro, dilo. Milagro. Un milagro, Dios puede hacer un milagro en nuestras casas como lo hizo con la viuda. Así calladitos como están juntos en sus manitas y vamos a orar, oren conmigo. A ver, ¿quién tiene las manitas juntas? Muy bien, Alexa la tiene, muy bien, Alexa está escuchando a la maestra, muy bien. Querido Dios, gracias por cuidarnos, gracias por proveer en nuestros hogares. Ayúdanos siempre a recordar que tú nos amas y nos cuida. En el nombre de Jesús, amén. En el calladito a sentarse con sus padres, así en la colita sabático, saludo, iglesia.
8: Dios les bendiga, um, yo no he pedido permiso pero primeramente quiero darle gracias a Dios por habernos permitido llegar hasta este momento, um, hoy nuestra iglesia está de, de fiesta especial pero yo quiero agradecer a, al Señor por proveer a través de toda la semana lo que hemos necesitado porque si estamos aquí es porque Dios ha provisto por cada uno de nosotros, una de nuestras necesidades al principio es que sabíamos que Yunes y Hermes tenían que viajar y Yunes es nuestra pianista principal, pero el Señor proveyó a hermanos que colaboraran con nosotros a través de la semana. Uno de ellos ha sido el hermano Rafael Sayas. Él es profesor de música y es una persona humilde y agradecida al Señor sobre todas las cosas. Así que este va a ser su último sábado acá en, en Michigan. Uh, él se va a mudar y pensé de que sería buena idea que dar la despedida de la manera que Él disfruta más el Evangelio de Salvación a través de la música. Así que vamos para la honra y gloria de Dios a uh, alabar al Señor con esta alabanza que todos conocen. Está bien con mi ser o originalmente fue escrita: alcancé salvación. So it is well with my soul. Um, voy a cantar la primera estrofa en inglés, está bien, no lo habíamos ensayado así pero vamos para la honra y gloria de Dios porque tenemos sí, personas que hablan inglés y queremos que también reciban la bendición de esta alabanza.
3: a river a tendeth my way when troubles like sea below what Thou hast Taught me To say It is well It is well With my soul It is, well, it is well With my soul Prueba, me tiende Satán ver que Jesús no livró amén el jugo opreso
9: una semana de gran bendición. Amén. Sobre todo para aquellas personas que les gusta orar. Pero para aquellos a los cuales no les gusta la oración, yo les traigo un mensaje en esta mañana. Se cuenta de una señora que no le gustaba orar. Y de este acto tan bello, ella se solía burlar. Orar yo, qué tontería, no me gusta, lo confieso, en mis tiempos libres, yo duermo, no pierdo mi tiempo en eso, pero, ¿nunca, nunca oras?, su amiga le preguntó, ¿nunca has tenido que hacerle una petición a Dios?, no Ana, a Dios no le pido nada, si todito yo lo tengo, ¿Tú ves que me falta algo? Yo soy gente de abolengo. Pero ven acá, mi amiga. Nunca pides por clemencia que cuando tu hijo examine, Dios le dé inteligencia. Que no, mi amiga, que no. Mi hijo cuando va a la escuela no necesita de Dios. El chiquito es una estrella. Y cuando tu hija Elena ¿Fue a tener su primer hijo? ¿No diste gracias a Dios porque su parto él bendijo? ¿Qué bendijo ni bendijo? Un parto es algo natural. Y Elena saldría muy bien, aunque Dios no fuera a ayudar. Y cuando sales de viaje, o tus hijos... "¿O tu esposo? ¿No le pides al Señor que en él encuentren reposo, que los libre del peligro que un viaje puede acarrear y que el ángel de cada uno no los vaya a abandonar?" "Ay, tú dices cada cosa, mi amiga, que me exasperas. A Dios no lo necesito. Sin él vivo yo sin penas." De pronto, la conversación Quedó envuelta en un horror, pues llegaba la criada con su cuerpo en un temblor. ¡Ay, señora! ¡Mi señora! ¡Qué desgracia ha sucedido! El barco donde viaja su hijo parece que se ha hundido. Lo comentan en la radio, se ve en la televisión. No hay ningún sobreviviente, es una escena de dolor. La amiga de la señora... Se puso presto en oración, pidiendo que para el niño hubiera una salvación. Y la madre del desdichado de rodillas se postró, pidiéndole al Dios del cielo por sus pecados. Perdón. Ay, sálvamelo, Dios mío. Salva, Señor, a mi hijito. No permitas que perezca, te lo pido, Dios bendito. Obra, Señor, un milagro. Olvídate de mis ofensas. Libera a mi hijo de la muerte. Él es un alma indefensa. De nuevo entró la criada señora señora mía Dios ha obrado un milagro su hijo salvó la vida dice que cuando él creía que todo estaba perdido se aferró fuerte a un madero y hasta la orilla ha venido todos los demás murieron el pecado trae la muerte Mas dice su hijo señora que él Oró fervientemente. Y aquella altiva señora no decía ni una palabra, pues estaba en oración, manera en que a Dios se alaba. Y cuando al fin pudo hablar, sus palabras fueron estas: Perdón te pido, Dios mío. Qué grande lección es esta. Prometo que a cada hora del día estaré orando agradeciéndote siempre la vida de mi hijo Orlando yo necesito de ti y de tu ayuda bondadosa la oración ya es para mí cual bello ramo de rosas de ella no me apartaré pues tu Señor la creaste para que contigo estemos unidos en un instante Nunca pude imaginar y lo digo con emoción que mi hijo dependiera del poder de una oración
10: Feliz sábado familia Yo en lo personal me siento muy agradecido de Dios, primeramente por ser, ser deleitado por tres partes especiales hoy, gracias a los participantes, segundo por el tiempo, señores, miren afuera, el sol, temperatura agradable, gracias a, a Dios por esa, ese regalo. Y tenemos que mantener en mente también nuestros hermanos en Texas que no han sido tan bendecidos con el tiempo, están pasando por un huracán ahora mismo en estos momentos. Mantengámoslo en oración. Ahora con deseo y ánimo abramos nuestra Biblia en Salmo 108, versículo 13. Capítulo 108 de Salmo, versículo 13. Y dice, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Que Dios bendiga su Palabra.
8: Este es el último sábado Ya queremos um, Que no hubiese sido el último sábado Pero ha llegado el momento Al pastor Hernaldo Ortega
2: Vino a este país el día. Estaba presente en mi iglesia natal Y cuando en mi mente Repasaba, repasaba mis sermones Pues me daba la impresión Como de que estaba predicando Solo a mi iglesia natal Y esa magia se rompió cuando yo entré a la iglesia de contramaestre. Porque yo llegué a aquella iglesia y sentí tan pero de cerca el amor de los hermanos, el abrazo de la iglesia, que esa iglesia pues llegó a ser una iglesia que sustituyó mi iglesia natal para gloria de Dios. Y les confieso que al llegar a esta iglesia me sentí, Sentí una experiencia similar a la que sentí cuando llegué a la iglesia de Contramaestre. Así que Dios le esté bendiciendo grandemente, eh, porque realmente el amor de Cristo se hace sentir aquí entre ustedes. En esta mañana pues vamos a tener eh, la conclusión de esta semana de oración y vamos a estudiar la palabra de Dios nuevamente. Eh, pero me gustaría dejar un corto espacio. Para si hay alguien que tiene algún testimonio de agradecimiento a Dios eh, por esta semana, pues por favor, eh, al punto, corto al punto, por favor, le vamos a pedir si hay alguien que ha traído algún testimonio para glorificar a Dios, pues este es el momento, mi hermana. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí, mi hermana. Me
11: traje a ti. Y yo quería que se me atase. Yo que me mando se me hace con mi ojosa. no tienes transportaciones, no. Yo te voy a traer. ¿Cuánto va más? Dice sí. Como le dije la otra vez, tuve la, la sorpresa del dinero de mandar la mandaron
4: Pero más
11: sorpresa fue que, eh, hace como más de dos años y medio. Yo estoy luchando y me dije: Me llega una privada de a mi casa mi situación de que estoy enferma y problema me dice José, tú usas usas oxígeno de noche y yo así tengo oxígeno. dice si José, sea, yo te voy a luchar en una semana fue pues, gracias a Dios el, el, el miércoles llegó a mi casa y me dice José te consejé el médico y todo. Yo se me toque el dinero yo he gastado en medicina y doctores que yo, gracias a Dios y que me Puse esta semana para llover y toda la semana me tanto. La me
2: la verdad, la verdad, no verdad, la verdad, la verdad, la la verdad, la la verdad, la a y amén la a Dios. alguna la verdad, la Amén. no te, supo, te, sumo, te supo, Y entonces nosotros siempre Cuando a
7: orando por que no pasen, entonces yo me y que yo y después, jIV, firme su camino para que Dios de, ser
3: este
2: Amén, gloria a Dios. ¿Alguna otra persona? mi hermano y después el usted Amén, gloria a Dios. Amén. Se me Gloria a Dios. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Y gracias a Dios porque Él no nos cuida solamente físicamente, pero también nos cuida espiritualmente. Amén. Gloria a Dios. Bien, eh, mi hermana. Yo también agradecida eh, también gracias a Dios por esta semana de oración que ha terminado. Y este tuve un testimonio muy bonito. Este vimos hoy yo hablando con una petición muy especial que yo tengo. Y he empezado a ver la respuesta que tenemos que hacer. Amén. Gloria a Dios. Yo también le doy muchas gracias a Dios porque cuando llegué acá, pues, eh, encontré una hermana con lágrimas en sus ojos. Y hoy, para gloria de Dios, pues, la veo que esa, esas lágrimas están sustituidas por una alegre sonrisa. Porque realmente Dios ha estado con nosotros. Eh, mis hermanos, estos testimonios son vitales. Porque he, yo me he pasado la semana entera dando de lo que Dios me ha dado para ustedes. Pero en estos testimonios pues hay una retroalimentación ¿eh? y yo soy bendecido por el Señor al escuchar cómo Dios ha obrado eh, en, en, en su corazón, en sus vidas en esta semana. Yo le doy gracias a Dios porque realmente el Señor que estuvo visitando, que se sentaba por aquí, míralo aquí está, gra gracias a Dios. Pues eh, él fue a atenderse y para gloria de Dios lo tenemos hoy acá. Así que gloria a Dios porque él está con nosotros. Y tengo la seguridad de que la mano de Dios ha sido con él. Porque al orar por él, pues, sentí esa certidumbre, esa convicción. Incluso cuando conversaba con él en la puerta, le dije, hermano, Dios tiene planes especiales para tu vida. Así que eh, no temas, varón. Simplemente avanza, avanza a los pies de Cristo Jesús. Sella tu pacto con él, porque él tiene planes maravillosos para tu vida. Y finalmente, las mansiones eternas. Así que vamos a inclinar el rostro para orar y vamos a, a estudiar la Palabra de Dios esta mañana. Y ya son las doce, oh, ya comienza el reloj a tocar timbre. Vamos a tratar de ser breve, ¿saben? Esto es una mentira, una mentirita blanca que dicen casi todos los predicadores. Vamos a ser breve, pero breve, aguántate. Pero vamos a tratar con la ayuda de Dios de que sea breve, eh, para gloria de su nombre, oremos amoroso y tierno Padre que moras en el cielo santificado y alabado sea tu nombre querido Dios en esta mañana nuevamente nuestros corazones Señor se elevan hacia ti prorrumpiendo en alabanza, en adoración y gratitud a tu santo y bendito nombre y queremos pedir Señor tu presencia para estudiar tu palabra Gracias, Señor, por las cosas lindas que has hecho en la vida de nuestros hermanos acá, en la iglesia de Maranata. Pero gracias adelantada, Padre, porque sabemos que las situaciones que han quedado pendientes están en tus manos y tú las vas a resolver para gloria de tu nombre. Así que ahora estamos suplicando tu bendición para que tu palabra pueda llegar a nuestros corazones y podamos ser alimentados espiritualmente. Y lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, hemos estado estudiando durante toda la semana bajo el título Gracias Jesús. Porque, hermanos, una de las maneras de nosotros glorificar el nombre de Dios, de nosotros alabar su nombre, es a través de una vida de gratitud por las maravillas que Él hace en favor nuestro. Y en esta mañana vamos a estudiar bajo el título Gracias Jesús, porque en tu nombre haremos proezas. Y queridos hermanos, la iglesia tiene una misión que cumplir, una misión que muchas veces parece imposible debido a la preocupación que tenemos porque... Muy pocos miembros de iglesia se involucran en la obra misionera. Pero, pero hermanos queridos, esta semana hemos estado orando y hemos estado estudiando mensajes de la palabra de Dios. Y confío en mi Señor en que Dios va a levantar esta iglesia con un espíritu misionero. Estoy seguro de que Dios los va a bendecir. Y en el nombre de Jesús, ustedes podrán hacer Grandes proezas para Dios. Proeza es un término que significa una acción que requiere gran valor y habilidad para un logro de una meta que nos trazemos en la vida y a la vez es sinónimo de hazaña. Es decir, cuando hablamos de proeza hablamos de algo grande, hablamos de algo que muchas veces... Solamente está en la visión de alguien, pero que hay todo un camino por recorrer que se torna difícil muchas veces. Y a veces pensamos que hasta imposible, pero queridos, nosotros no estamos arrancando solos en los planes de la iglesia. Nosotros no estamos solos en, en las metas que tenemos por cumplir para la gloria de Dios. Nosotros contamos con el Dios del Universo. Y por eso es que tenemos esa confianza que está expresada allí en el Salmo 108, versículo 13. Donde dice así, en Dios haremos proezas, gloria a Dios, y Él hoyará a nuestro enemigo. Es decir, que lo que hace el camino difícil, lo que hace la tarea difícil para la iglesia lo que hace la tarea difícil para nosotros como, como, como individuos es precisamente que tenemos un enemigo, que ese enemigo se encarga de minar el camino por donde transitamos de dificultades, de problemas, de pruebas, para que nosotros nos desanimemos y perdamos fuerza y no avancemos hacia la meta. Pero queridos hermanos, este Salmo tiene una declaración donde dice en Dios haremos proezas y esa debe ser nuestra declaración, debe ser nuestra determinación, en Dios haremos proezas porque no la vamos a hacer solo, la vamos a hacer en Dios y la segunda parte viene con una promesa de parte de Dios para aquellos que por la gracia de Cristo deciden aceptar el desafío y, la, y, y, y declarar que haremos proezas en él. Y dice, y él hollará a nuestros enemigos. Es decir, que ese enemigo poderoso que constantemente está terminando el camino, que está poniendo dificultades, ese enemigo que siempre está tratando de, de causar desánimo en los discípulos de Cristo, aquí la promesa de Dios nos está diciendo que Dios lo va a hollar, Dios lo va a pisotear, Dios lo va a reprender, Dios lo va a vencer y nosotros en Dios vamos a hacer grandes proezas para la gloria de su nombre. El propósito de este estudio es que recordemos siempre, que a pesar de las, de las persecuciones del enemigo, de las dificultades, a pesar de las derrotas que muchas veces vamos a experimentar en el camino, mis hermanos queridos, nosotros podemos clamar a Dios con la seguridad de que Él va a cumplir sus promesas, con la seguridad que finalmente, mis hermanos, nosotros vamos a lograr la victoria para la gloria de Dios. El estudio que vamos a realizar en esta mañana Está basada en la historia de un hombre, un hombre del cual también se habla poco. Recuerdan, en la semana estudiamos eh, acerca de un hermano que se habla poco en la Biblia. Recuerdan, ¿cómo se llamaba? ¿Eh? Epafrodito. Es decir, que este hermano se habla poco, pero se dice mucho, y es un problema de nosotros, los, los seres humanos. Que muchas veces, pues, nos gusta hablar mucho, pero cuando sacamos la enseñanza nos dimos cuenta que, que se dijo poco. Pero la Biblia habla poco y dice mucho, para gloria de su nombre. Y aquí, en la, en la vida de este hombre, también se habla poco en la Biblia. Eh, y su historia la encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Y el versículo 9 comienza mencionando su nombre y dice así. Y Javes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Javes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. El versículo 10 dice, e invocó Javes al Dios de Israel, diciendo, Oh, si me dieras bendición... Y ensancharas mi territorio y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe, dice, y le otorgó Dios lo que pidió. Gloria a Dios. Es decir que este hombre se presenta como alguien que tuvo una experiencia bastante amarga desde su nacimiento. Y aquí cuando dice que, que Javes fue más ilustre que sus hermanos, esta, esta, esta expresión eh, denota eh, la fama que llegó a alcanzar Javes. Una fama tan desangoyante que se fue por encima de los demás hermanos. ¿Por qué? Por el logro que él eh, alcanzó en su vida. Y mis hermanos queridos, el nombre Javes... ¿Qué significa el nombre Jave según lo que acabamos de leer? Dolor. Concebido con dolor. Es decir, que tu madre le pone este nombre porque todo parece dar que... Miren mis hermanos, todos los partos son... ¿O no, muchachas? ¿Eh? Son dolorosos. No hacer que haya una, una intervención quirúrgica, se haga una cesárea y con todo eso trae su dolor porque es una operación pero todos los partos tienen dolor. Pero todo parece indicar que cuando fue a nacer este niño, se presentaron situaciones que agravaron los dolores naturales del parto, al punto que esta mujer le pone a su hijo Javes, o sea, concebido. Ahora, eh, cuando una madre pare, da luz a su hijo lo da a luz con dolor, porque es lo normal, el mundo de pecado. Ahora, según lo que dice la Escritura en Juan 16, 21, dice que después que la madre dio de ese momento difícil, que tiene sus brazos, pues entonces la alegría, el gozo de poder arrullar a su, a su bebé, en su, pues hace que esa madre que pase, olvide el dolor. Yo recuerdo cuando mi esposa dio a luz la niña, fue bastante traumático el parto de esa, de esa de esa niña mía Era una niña muy grande Medía 55 centímetros Ustedes se pueden imaginar y, y era un macrofeto Como se le dice en Cuba a los niños que son demasiado grandes Y mi esposa, bueno, eso fue terrible El trabajo de parto y no, no funcionó No pudo dar a luz Pero yo recuerdo que yo estaba allí Desesperado, orando eh, eh, frente al salón de parto en Cuba pues no, no te permiten entrar donde está tu esposa tienes que esperar afuera y mis hermanos queridos yo estaba allí orando y las personas pues que me veían orando pues se dieron cuenta que yo era cristiano y ahí en el hospital pues estaba aquí al frente la puerta del salón de parto y aquí a este lado estaba la puerta de, de la sala de terapias intensiva y acá pues había como un salón donde lo, lo, los familiares estaban esperando Una, un contraste bastante marcado es decir que por la puerta de aquí del frente habían familiares que estaban esperando la grata noticia de la llegada de un nuevo miembro de la familia acá en esta puerta de acá de la derecha pues habían familiares que estaban Tristes, con dolor en el corazón porque estaban esperando que de un momento a otro le diera la noticia de que un miembro de la familia fallecía. Tremendo. Y cuando me vieron que yo oraba, pues mis hermanos fueron muchas las personas que se me acercaron para que yo orara por ellos. Al punto que llegó un momento que yo me subí en una banqueta y comencé a predicarle a las personas que estaban allí. Fue maravilloso. Y esta fama pues se corrió por todo el hospital, al punto que venían personas de los otros pisos a buscar al cristiano para que orara por ellos. Y mi fe fue grandemente probada. ¿Saben por qué? Porque fue un periodo largo que yo estuve allí. Y mis hermanos, a cada rato venía uno diferente a darme testimonio. Gracias, gracias. Gracias por orar porque ya, ya mi esposa salió bien. Y por acá gracias porque mi, mi padre que estaba enfermo grave pues ya ha salido de, co, de coma. Y mi esposa, mis hermanos queridos, yo en medio del gozo de los testimonios de los hermanos de repente veo que se abre la puerta del salón de parto y sacan a mi esposa en una silla de ruedas. Mi esposa venía con, con la mirada extraviada, estaba desfalleciente porque los médicos estuvieron luchando, luchando con ella, pero no lograba. Entonces iban a sacarle, a hacerle una radiografía para ver qué problema había. Y mi fe fue probada porque yo decía, Señor, si tú has obrado tan maravillosamente en otras personas, ¿por qué? Yo que he estado aquí predicándote, que he estado anunciándote, ¿por qué? Yo no entendía. Pero queridos hermanos, el Señor nuestro Dios nos bendijo con una linda niña. Pero lo, lo más lindo del caso es que cuando mi esposa ya la intervinieron, tuvieron que intervenirla, ella quedó traumada con aquella situación, con aquella experiencia. Y yo le dije, mami, ¿qué? ¿cuándo tenemos el varón? Y ella me dice, no me hables de eso confórmate con esta <risa> ¿y quién le dice a ustedes mis hermanos queridos que fue tanto el gozo fue tanta la alegría mis hermanos que el próximo año mi esposa estaba allí para dar a luz el niño es decir que es real que la mujer enfrenta dolores peligro de muerte para tener a sus hijos pero el gozo de tenerlos, el gozo de, de abrazarlos, de sentirse realizada, mis hermanos, le hace olvidar el dolor. Pero en el caso de la madre de Javes fue diferente, porque ella le puso por nombre concebido con dolor. Es decir, que el nombre de Javes perpetuaría en la mente de la madre y del mismo muchacho que él había sido concebido en dolor. Que su madre había arriesgado su vida. ¿Para qué? Para traerlo a la vida. Esto pues daría como resultado que eh, Javes tendría que honrar a su madre. Y vivir agradecido a Dios por la bendición de haberle dado la vida. Ahora Javes en primer lugar. Javes era un muchacho que cargó con ese trauma. Del dolor. Y me imagino que Javes le tenía miedo al dolor, porque toda su vida desde que nació, cuando lo iban a llamar, no le decían, Eddie, ven acá, o María, sino que le decían, cada vez que lo llamaban, le decían, concebido en dolor, ven. Sí, cada vez que le decían Javes, pues él lo que entendía es, concebido en dolor. Es decir, que su nombre a cada momento le recordaba a él que él había sido concebido en dolor, y cuando él se prepara para la vida, que va a enfrentar los retos de la vida, dice la palabra de Dios en el versículo 10, que Javes clamó ¿a quién? ¿A los sabios de la época? ¿A los grandes maestros de las universidades de prestigio de la época? No, dice que, Claves, que, que Javes oró al Dios de Israel. Y queridos, cuando la Biblia hace esta especificación, no la hace en vano. ¿Saben por qué? Porque las naciones circunvecinas de, 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 de allí, pues adoraban a muchos dioses. Incluso habían naciones que tenían un dios para adorarlo cada día de la semana. Sin embargo, aquí la Biblia hace la especificación y dice que Jabez oró al dios de Israel... Javes se dirigió al Dios que le había dado la vida, al Dios creador, al único Dios verdadero, porque todo lo demás que se erija Dios fuera de Jehová, de los ejércitos, es Dios falso, es invento del diablo. Y esto tiene que estar claro, mis hermanos, cuando usted tenga problemas, cuando usted tenga desafíos, cuando usted mire la meta y vea el camino muy difícil, mi hermano mi querido, usted debe declarar a quién? Al Dios de Israel, porque él tiene poder. Al Dios que había pactado con su pueblo, que había hecho promesas, a Dios con el cual había luchado Jacob allí, aquella noche, y finalmente, por haber padecido, fue bendecido cambiándole el nombre. Y Jacob no solamente recibió un cambio de nombre. ¿Recuerdan el nombre Jacob? Ese es otro nombre duro. Porque cada vez que lo llamaban Jacob, Jacob decía, yo soy un engañador, yo soy un mentiroso, soy un estafador, soy un tramposo. Pero llegó un momento en la historia de su vida de que Jacob tuvo un encuentro personal con Dios. Ahora la pregunta, ¿acaso, ¿acaso Jacob no fue un cristiano de cuna? ¿Nacido en el Evangelio de no sé cuántas generaciones de cristianos? ¿Y cómo que ahora Jacob... A esa altura, a esa edad de su vida, es que tiene un encuentro personal con Dios. Porque, mi hermano querido, muchas veces sucede que nacemos en el evangelio, que pasamos muchos años en la iglesia, pero hay un día especial. Si sí, tú amas a Dios, tú estás siguiendo a Dios. Pero hay un día especial en el cual usted tiene un encuentro personal con Dios. Y tristemente ese día especial no siempre viene a consecuencia de algo lindo que ocurrió en tu vida. O de un triunfo que tú lograste en tu vida. Tristemente muchas veces esa experiencia de conversión genuina viene después de un momento difícil, de una prueba dura. Y mis hermanos queridos, no veo razón por qué tenemos que esperar una situación desagradable para nosotros hacer una entrega total a Dios como la que hizo Jacob esa noche. Porque él tenía miedo, él conocía la soberbia de su hermano, él conocía que su hermano lo había amenazado que cuando lo cogiera se la iba a pagar. Pero él allí su nombre fue cambiado. Pero no solamente su nombre, su corazón fue transformado para gloria de Dios. Y Javes, siempre que lo llamaban, recordaba la triste experiencia de su nacimiento. Ahora, este Javes clamó a Dios y se la ¿Cuál fue la natura de la de Javes? primer lugar... Dice que hay quienes ven en ella una especie de voto y deja, y deja el, 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 el párrafo sin apodosis. Se me, se, si me dieras bendición, dice él. Es decir, que él, él no ora como nosotros muchas veces oramos, que le damos una orden a Dios. Señor, yo quiero que se haga esto. No, él ora a Dios con un temor reverente. Y le dice, Señor, oh Jehová de él, si me dieras bendición. Es que él sabía que Dios podía darle Pero esta es la forma en que él elabora esta oración. Está queriendo decir, mis hermanos, Señor, eh, le está diciendo, Señor, si tú me la dieras, yo sé que tú puedes. Yo sé que tú tienes poder. Pero yo quiero que tú me la dieras, si es si es tu voluntad. Si me dieras bendición, dice Gloria a Dios. Como si él estuviera ofreciéndole a Dios un cheque en blanco. Mira, Señor, yo tengo una necesidad. Tú la conoces y tú tienes todos los recursos del verso. Aquí está. Ponme ahí lo que tú darme. Qué maravilloso, hermanos, que cuando nosotros oremos a Dios. Podemos tener este tipo de oración, como que ponemos un cheque en blanco en las manos de Dios, reconociendo que Él es el proveedor, reconociendo que en Él hay poder, mis hermanos, para resolver cualquier situación que haya en tu vida, para derribar cualquier muro que esté erigiendo en tu vida, que no te permita conocer aquel. Dice, Señor, Tú conoces mi vida. Si tú me añadieras bendición, gloria a Dios. Se dice, con mayor probabilidad expresa un deseo ferviente. o oh, si me dieras bendición. Es decir, que el anhelo del corazón de Javes era que Dios le diera qué. Que le diera bendición. ¿Y cuántos de los presentes no están anhelando que Dios le dé bendición? A ver, levanta la mano el que no quiera. Seguro que no. Porque todos anhelamos la bendición de Dios. De otra manera no estuviéramos aquí en este lugar. Porque venimos a la casa de Dios porque sabemos que aquí hay bendición. Y Durante la semana hemos estado hablando, de, 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 de eh, haciendo énfasis en la, eh, en la relación personal que tenemos con Dios. Esa experiencia que necesita cada cristiano. Pero hermanos queridos, también la adoración corporativa es importante. Porque aquí Dios nos bendice. Aquí hay bendición en la casa de nuestro Padre Celestial. Y por eso debemos de venir con ese espíritu de adoración, de alabanza. Ahora, la materia de la oración de Javes. Cuatro cosas le pidió a Dios. Primero. Primero que Dios le bendijera en todo lo que iba a emprender. Queridos hermanos, cuando emprendemos metas en la vida, debemos de asegurarnos de que Dios va a bendecir nuestros proyectos. Debemos asegurarnos, mis queridos hermanos, de que la bendición de Dios va a estar con nosotros. Debemos asegurarnos que ese proyecto que estamos trazando esté aprobado por Dios y que los medios que vamos a usar para llegar a la meta no nos desvíen del camino de Dios. Porque muchas veces encontramos personas que tienen esa filosofía. Es decir, que lo que le interesa es el fin, no los medios. Y para lograr su suma, pues usan los medios que sea necesario. Mienten, roban, estafan, violan los cristianos. Pero queridos hermanos, puede que tú alcances logros por esos medios. Es honesto. Pero quiero decirte en el nombre del Señor de Israel, nuestro Dios, que no va a tener la aprobación de Dios. Quiero decirle que los logros en la vida, los logros de las metas en la vida, cuando no llevan la bendición de Dios, solamente van a ser, van a actuar como el muro que te va a impedir entrar a la, a, la, a la salvación. Porque te va a pasar como le pasó al joven rico, que su amor supremo se puso donde, se centró en, la, en los bienes, en los logros de la vida. Porque tal vez había usado atajos para llegar. Pero cuando usted logra llegar a las metas con la bendición, con la aprobación de Dios, eso va a ser una bendición para su vida, para su familia, para la iglesia y para la nación, para gloria a su nombre. La otra parte de la oración de Javes dice que Dios ensanchara su territorio. Qué maravilloso, hermanos queridos. Javes pidió que su territorio fuera, ¿qué? Ensanchado. Es decir, que él no se conformaba a vivir en ese estreche que estaba. Él quería un territorio más amplio. Y nosotros como cristianos debemos de, de seguir ese ejemplo. No debemos acostumbrarnos ni conformar, conformarnos a la mediocridad. Dice que, que nosotros como cristianos hemos sido llamados a hacer qué? A hacer cabeza y no cola. La bendición de Dios se debe de ver en la vida de sus hijos, en la vida de su iglesia. Pero queridos hermanos, no debemos conformarnos con la mediocridad. Es necesario que nosotros sigamos avanzando. Es necesario que nosotros sigamos orando a Dios para que Dios nos bendiga y nuestro territorio sea ensanchado. Si usted hizo una carrera de medicina y logró graduarse de enfermero o de enfermera, siga soñando, siga avanzando en la vida y lute, luche por un doctorado para gloria de Dios, porque tú tienes la bendición de Dios y si tienes la bendición de Dios, para Dios nada es imposible en el cumplimiento de la misión el blanco de bautizo de la iglesia ¿cuántas personas bautiza la iglesia anualmente? ¿y cuánto y cuánto de ese fruto aporto yo como discípulo de Cristo? es importante pensar en eso mis queridos hermanos ensancha mi territorio número 3 dice que la mano de Dios estuviera con él a fin de tener éxito en su empresa y les, de, y les dice, les diese sabiduría, medios y fuerza, cuán grande es nuestro privilegio de que el Dios Todopoderoso de Israel, del que Dios, el cual es Rey del Universo, su mano puede acompañarnos en todo lo que emprendamos si nosotros solamente clamamos a Él y se lo pedimos. ¡Qué maravilloso! Número cuatro, dice, que Dios le librase de todos los daños. Es decir, que Jabe estaba muy preocupado, ¿por qué? Por su experiencia pasada, por lo que le recordaba su nombre. Es decir, que al él emprender las empresas de la vida, él no pasa por alto pedirle a Dios, ¿qué cosa? ¿Que lo librara de qué? De los daños, del mal, del sufrimiento. ¿Y es malo pedirle eso a Dios? No, mis hermanos, no es malo. Debemos de orar. El mismo Jesús nos enseñó en la oración modelo, líbrame Señor, ¿de qué cosa? De caer en tentación y del mal. Así que en nuestra oración debemos de orar a Dios, ¿para qué? Para que nos libre de todo daño. Eh, ¿Qué pasa? El nombre de este hombre constantemente le estaba recordando el dolor. Y él le tenía miedo al dolor y por eso le pide, Señor, líbrame del mal. Dice, y le otorgó Dios lo que pidió. Gloria a Dios. Queridos hermanos, la experiencia de Javes me asegura de que si tú pides conforme a la voluntad de Dios, de que si tú pides, mi, mi querido hermano, la bendición de Dios para tu vida, finalmente Dios te va a bendecir finalmente Dios te va a conceder lo que tú necesitas. Ya sea que tú tengas un proyecto en tu familia, un proyecto en tu vida personal, en la iglesia, Dios lo va a bendecir, lo va a prosperar y tú vas a disfrutar el éxito para la gloria de su nombre. Y esta semana hemos estado orando a Dios para que Dios se manifieste en la iglesia. Y ciertamente hemos visto pequeños adelantos de lo que Dios puede hacer en la vida de un ser humano que se pone en sus manos. Y estoy seguro de que Dios, miren, yo escuché aquí un testimonio, creo que fue el sábado, de, de alguien que perdió a un perrito, ¿no? Ok, y yo estaba pensando en mi mente, si Dios se preocupa de detalles que a veces parecen tan insignificantes, mis queridos hermanos, esto me habla mucho del Dios al cual yo conozco. Para Dios no hay detalles que puedan ser insignificantes en tu vida, como tampoco hay cosas demasiado grandes que Él no pueda resolver. Muchas veces cuando vamos a, a un hermano, a un compañero, a pedir una ayuda, lo encuentran tan insignificante que dicen, pero eso lo puedes resolver tú mismo. Sin embargo, mis hermanos, Dios, por pequeño que sea el detalle, Dios te bendice. Porque Dios te, te va bendiciendo de pequeños detalles de una manera progresiva. Porque Dios te, te va preparando para la bendición final que tiene para ti y para mí. ¿Ustedes se imaginan viviendo en las mansiones eternas? ¿Se han imaginado en algún momento caminando por las calles de oro de la santa ciudad ustedes se han imaginado en algún momento cuando usted va caminando darse cruce con, con un ángel con el ángel que estuvo cuidándote durante tu vida aquí en la tierra poderlo saludar poderlo abrazar ¿se imaginan eso? ¿saben una cosa? a veces cuando se hablan cosas así tan lindas y tan buenas la mente humana lo ve tan bueno que no se lo puede creer. Pero, queridos, son las promesas que Dios tiene para ti para mí. Pero tenemos que avanzar progresivamente, teniendo en cuenta que para Dios no hay cosa pequeña ni cosa grande que Él no pueda resolver. Dios está al cuidado de todos sus hijos y le otorgó Dios lo que Él le pidió. Es decir, que Dios prosperó le dio éxito a su empresa. Qué maravilloso que en medio de un conflicto como el que estamos viviendo en este mundo. Entre el bien y el mal. Tenemos un Dios que nos bendice y que nos saca adelante. Queridos hermanos, este Javes. Llegó a ser un gran maestro. Dice la tradición judía que Javes llegó a arrastrar tras sí muchos discípulos al punto que se hizo famoso y que esta ciudad que aparece en la Biblia con su nombre se le puso su, ese nombre en honor a Javes porque Javes logró todo una universidad logró muchos discípulos, personas a las cuales entrenó, a las cuales enseñó y por eso se hizo más ilustre que sus hermanos. ¿Por qué? Porque Dios bendijo a Javes. Porque Dios bendijo a aquel hombre sufriente. Aquel hombre que su nombre constantemente le recordaba el dolor, el sufrimiento, el peligro. Porque ese hombre se puso en las manos de Dios. Porque ese hombre procuró antes de comenzar la carrera de su vida asegurarse de que la mano de Dios iría con él. Y esto me hace recordar de mí mismo, de mi propia experiencia. Yo nací en una familia campesina. Mi papá era campesino, tenía una finca. Y como allí no había no había luz eléctrica, no había televisión. Mis hermanos queridos, mi papá y mi mamá tuvieron 14 hijos. Allí no había cine, no había parque. Es decir que 14 hijos, de los cuales soy el menor. Así que mis hermanos mayores ya son viejitos que andan con bastones. Mis sobrinos, hijos de mis hermanos mayores, pues son mucho mayor que yo. Ellos parecen mis tíos. Mi mamá tiene 95 años para gloria de Dios Una matriarca Así que mi mamá ya tiene Sus hijos Tiene nietos Tiene tataranietos Y tiene otra generación más que en Cuba le llaman chosmos Chombo Es decir que, 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 que Cuatro generaciones han salido de esa matriarca 95 años y mi hijo menor, Ever hace el nieto número 45. Parece que mi mamá y mi papá algún momento eh, leyeron en la Biblia la orden que le dio Dios a Adán y Eva. Frutificar y llenad la tierra. Literalmente. <risas> Literalmente. Y mis queridos hermanos, se puede imaginar... Una pandilla tan grande En un país como Cuba Cuando yo estaba en la secundaria Antes de terminar el noveno grado Tuve que abandonar mis estudios Porque mi papá había tenido que entregar sus tierras Por problemas de salud Le, le hicieron un convenio ahí El gobierno finalmente Se quedó sin nada Y todavía quedábamos en la casa Mi mamá, mi papá mi hermana menor y yo, éramos cuatro y para esas cuatro personas el gobierno le daba mensualmente 60 pesos es decir que tocábamos a 15 pesos per cápita para cada uno vivir el mes ya yo era un jovencito, estaba las, terminando la secundaria y abandoné mis estudios para irme a trabajar, para ayudarle a mi papá como no tenía edad laboral pues me unía a un pariente mío que trabajaba eh, eh, cortando cañas. Y yo trabajaba con él ahí, trabajaba con él, y lo que yo hacía, él se lo reportaba, y cuando él cobraba, entonces me daba algo. Y yo corría cuando estaba mi papá contento de que estaba aportando algo. Y esa fue la situación. Y queridos hermanos, a raíz de eso, Muchas personas de mi familia, como no terminé una carrera, decían que yo era un bruto. Y nunca se me olvida una persona de mi familia que hizo una comparación con un sobrino mío que sí había podido estudiar porque las circunstancias de él eran diferentes y había podido hacer una carrera. Y tuvo la impiedad de decir... Él sí tiene derecho a vivir porque Él estudió, pero tú no. Aquello fue como, como un golpe fuerte que me dio. Y yo como que me estaba creyendo que realmente era un bruto. Pero queridos hermanos, un día tuve una, un, un encuentro personal con Cristo Jesús. Y ese día Cristo, al igual que a Jacob, transformó mi vida. Y cuando vine a la iglesia, mis hermanos queridos, Dios me mostró que yo no era ningún bruto. Ya con 30 años terminé mis estudios. Finalmente Dios me llamó y me llevó a, a, a la Universidad Ventista a estudiar. Y yo le doy gracias a Dios, mis hermanos, porque allí en mi aula, sentado junto a mí, había muchachos que habían salido de la universidad para allí de una carrera de medicina para allí, de una carrera de psicología para allí. Y yo me maravillo, mis hermanos, porque yo miraba y me comparaba. Yo decía, Señor, ¿cómo es posible que pueda estar académicamente a la altura de estos muchachos? Porque, queridos hermanos, cuando usted se pone en las manos de Dios, no importa cuál sea la circunstancia que te haya seguido en tu vida, no importa cuál sea la sombra oscura que durante tu vida te haya seguido, que te ha hecho sufrir, que te ha hecho llorar, que te ha hecho sentir en ocasiones menos que los demás. No importa. Cuando usted se encuentra con Cristo Jesús, cuando usted se encuentra con el Dios de Israel, las cosas cambian. Dios tiene poder para, para, para cambiar la historia de tu vida. Dios tiene poder para cambiar las circunstancias. Dios tiene poder para que usted de una persona sufrida, traumatizada, sufriente. Usted llegue a ser una persona de éxito en la vida para la gloria de Dios. Y yo le agradezco a Dios por ser tan maravilloso. Hasta hoy, hasta hoy ha durado la fama de Javes porque Dios lo tomó de allá del sufrimiento, del dolor, del trauma y lo llevó al éxito para gloria de su nombre. ¿Cuál es la situación que estás pasando en tu vida? ¿Cuáles son tus temores? ¿Cuáles son las circunstancias de tu niñez que tal vez marcaron tu vida y hoy no te dejan ser feliz? En una ocasión conversando con una señora que se iba a bautizar en la iglesia. Ella me dijo, pastor, yo tengo algo que decirle antes de bautizarme. Porque hay una persona que yo nunca he podido perdonar. Y esto es algo que yo nunca se lo he contado a nadie. Es algo, es un peso con el cual yo he cargado durante toda mi vida. Y, y, y yo creo que si yo voy a, a, a nacer de nuevo en Cristo, yo debo depositar esta carga. Y me senté con ella y le dije, mi hermana, vamos a orar, vamos a orar para poner esta carga en las manos de Dios, no en la mano del pastor. Y allí oramos. Y mis queridos hermanos, yo me quedé impresionado cuando aquella mujer comenzó a llorar y a contarme. Me dice, pastor, yo tenía solo ocho años cuando mi padrastro comenzó a abusar sexualmente de mí. Y yo me acuerdo que cuando yo veía que mi padrastro comenzaba a reunirse con amigos en la casa y a tomar alcohol, yo me desesperaba porque yo sabía lo que venía para arriba de mí. Dice, muchas veces me metía debajo de la cama, ya en lo último, escondiéndome y ahí él me sacaba por el pie, me arrastraba y me sacaba para abusar. Dice, pastor, yo nunca he podido ser feliz en mi matrimonio cada vez que he ido a tener relaciones con mi esposo, esa sombra negra horrible del pasado viene a mi mente y no me deja ser feliz, tengo que sentir asco. Y queridos hermanos, esa señora se puso en las manos de Dios. Esa señora entregó su vida a Cristo Jesús y para honra y gloria de Dios, esa señora... Hoy disfruta del gozo de la salvación. Esa señora hoy disfruta su matrimonio. El nombre de Dios ha sido glorificado en ella, mis hermanos queridos. Por eso es que en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo, yo quiero decirte cuáles fueron las circunstancias de tu vida, en tu niñez, en tu juventud, que han traído una sombra que te está haciendo llorar hasta hoy. Mira, mi querido hermano, Ponte en las manos de Dios, clama al Dios de Israel, porque Dios tiene poder para cambiar la circunstancia. Dios permita, mis hermanos queridos, que en esta mañana el Espíritu Santo pueda obrar en tu corazón. Que el Espíritu Santo pueda obrar en el corazón de esta iglesia. Que las experiencias negativas puedan convertirse en una vida de éxito y de gozo que glorifique el nombre de Dios. Y que Dios pueda estar bendiciendo los proyectos personales de cada miembro de la iglesia. Que Dios pueda estar bendiciendo los proyectos de la iglesia como tal. Y que puedan alcanzar muchos éxitos para la gloria de Dios. No porque haya algo bueno en nosotros. No por la fuerza que nosotros tengamos para hacer nada. Sino confiándonos en las manos de aquel que tanto nos amó. Que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. En esta mañana quisiera... Cerrar esta semana de oración con una oración especial. Y quisiera que si hay alguien que quisiera en esta mañana decirle Señor yo quiero poner mi vida completamente en tus manos. Porque estoy agradecido por todo lo que existe en mi vida. Estoy agradecido por todo lo que estás haciendo. Y estoy agradecido por todo lo que tú harás para la gloria de tu nombre. Hay alguien en esta, en esta mañana que quisiera decirle eso al Señor. Y quisiera pasar acá adelante para tener una, una oración especial para que Dios pueda bendecir su vida, para que Dios pueda bendecir la vida de esta iglesia, para que esta iglesia pueda alcanzar logros altos y éxitos para gloria de su nombre. Por favor, pasa acá porque Dios va a derramar su bendición hoy sobre la vida de todo aquel que decididamente responda al llamado de él diciéndolo señor yo quiero tu bendición yo quiero tu aprobación yo quiero que tu paz y tu amor me siga yo quiero que tú bendigas mi familia yo quiero que tú bendigas mis hijos yo quiero que tú bendigas mis proyectos yo quiero que tú bendigas mi salud teniendo en cuenta mis hermanos que para dios no hay detalles pequeños ni detalles grandes dios es todopoderoso y él tiene poder para sanar él tiene poder para salvar para gloria de su nombre Ok, gloria a Dios, vamos a orar. Amoroso y tierno Padre que Tú moradas en la altura de los cielos, alabamos y glorificamos Tu nombre en esta hora, Señor, porque sabemos que Tú eres Dios Todopoderoso, porque sabemos, Señor, que Tú tienes poder para convertir las lágrimas en alegría y en sonrisas, porque sabemos, Señor, que Tú tienes poder para tomar nuestras cargas, Llevarlas por nosotros y darnos el gozo y la felicidad de ser tus hijos. Querido Padre, aquí están tus hijos delante de ti. Tal vez para muchos, Señor, esto sea una liturgia más del culto y de la predicación. Pero queridos, sabemos que a tu vista un gesto de decisión para aceptarte, para entregarte el control de la vida... Es algo muy significativo. Porque en este conflicto, Señor, con las fuerzas del mal, los seres humanos criados a tu imagen y semejanza, con libertad de elección, cuando decidimos en favor tuyo, Señor, tú obras y no hay fuerza demoníaca que pueda impedirlo. Porque estamos usando nuestra libertad de elección para escogerte a ti. Por eso es que quiero poner en tus manos esta linda iglesia, estas lindas personas que han venido acá, Señor, suplicando que tu bendición vaya con ellos, que tu aprobación esté con sus planes, que tú, oh Padre, le añadas éxito a su vida y que cada uno de ellos pueda experimentar la felicidad que tú quieres que vivan en esta tierra y en la vida venidera la salvación y la vida eterna. Querido Padre, no sabemos cuáles son tus planes, porque al salir de mi país y llegar a este país, nunca estuvieron en mis planes venir hasta acá. Pero a lo largo de mi viaje, Señor, he podido darme cuenta que más que un viaje de negocios, que más que un viaje para buscar cosas materiales, tú lo has convertido en un viaje misionero. Donde me has bendecido con la oportunidad de predicar tu palabra en muchas iglesias en este país. Y Padre, yo sé perfectamente que esta hora ha llegado porque tú la planificaste. Porque tú tenías este momento reservado para bend bendecir a esta iglesia. Permite, Señor, que el éxito de Maranata pueda darse a conocer en el mundo entero. Que tu bendición les acompañe desde ahora y por siempre. Y que aquel día glorioso cuando tú vengas, Señor, podamos vernos en el reino de los cielos. Que si tus planes, Señor, incluyen de que nunca más nos veamos, que sí podamos vernos en el reino eterno. Que allí podamos morar como vecinos y podamos disfrutar de tu presencia por toda la eternidad. Reprende al diablo de la vida de cada uno de tus hijos. Reprende Señor, de la vida de esta iglesia. Y que el espíritu misionero de Cristo Jesús sea derramado sobre cada corazón presente. Y que la consagración que hemos logrado en esta semana la mantengamos para gloria de tu nombre. Gracias por escucharnos y gracias, muchas gracias por ser tan bueno con nosotros Padre. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde mis hermanos. Que la paz del Señor Jesucristo pueda estar en sus corazones desde ahora y por siempre y que cuando Cristo venga en gloria podamos con gozo darle la bienvenida y habitar con Él en las mansiones eternas por toda la eternidad.
8: Tenemos almuerzo preparado abajo, así que vamos Choco. a cantar el himno tema y, el, y tendremos una oración final para que el Señor bendiga los alimentos y entonces podemos bajar. De pie, por favor, himno 183. De pie, por favor.
3: Si las
0: pruebas de esta vida debilitan ya tu fe, en tu mente surgen dudas de que venga
3: otra vez.
0: Mira. Ahora al Calvario a la cruz donde sufrí que más prueba quieres que está te amé hasta morir aunque siente que demoro y sientas que me atrasó Un día prometí volver Y pronto lo cumpliré Aunque pienses que demoro Y sientas que me atraso yo no me olvidé de ti vendré otra vez te parece que podría olvidarme de cumplir
3: si en la historia este mundo rojas huellas ya dejé si una madre se
0: olvidara de su hijo alguna vez aún no siga pensaría olvidar de ti, aunque, aunque piense que, 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 que demoro y sientas que
3: me atrás, que demoro y oh, sientas
8: que me asomo, no me olvides, Gracias porque nunca te has olvidado de nosotros que lo han preparado que nos hagan bien y que podamos usar la energía de los mismos para usarla en tu obra en Jesús te pedimos tus favores y te damos las gracias Amén. Amén. Dios les bendiga hermano
2: bien, hermanos un momentico, un segundo entre tanta alegría y tantas cosas muchas veces olvidamos lo principal Quiero cerrar sin dar mi agradecimiento a Dios eh, por las lindas personas que encontré en este lugar. Y quiero agradecer especialmente a la familia que me ha soportado durante su casa. Así que gracias también a algunas familias más de la iglesia eh, que me han acogido en su casa con tanto amor, con tanto cariño y que me han hecho sentir como parte de su familia. Así que hay un compromiso delante de Dios. Estaré orando por todos ustedes. Así que le lanzo el desafío de que oren también por mí. Eh, tengo un compromiso para marzo en Orlando y otro en Arkansas. Así que le decía a los hermanos, pero si hay que volver a Michigan, con mucho gusto voy a volver para gloria a Dios. Así que Dios les bendiga mucho.